0: 徐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好
1: 。徐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，前不久啊，三月份的 CPI 数据是出炉了啊，同比上涨了百分之一点五，其实呢并不高啊。那么，但是我们却感觉啊，这个菜价越来越贵了，可能跟疫情啊和物流不畅是有关系的啊。那么呃，很多地方的菜价呢，就是已经超出了大家的这个平常的一个认知啊。那么，如果内部继续风控的话啊，比如上海这些地区，包括现在北京可能也有一些疫情的干扰了啊。那么，外部大宗商品又继续上涨，那么菜油会不会越来越贵啊？我们会不会有恶性通胀的担忧呢？嗯
1: ，过去一段时间啊，大家讨论美国通胀是比较多一点的。但是最近呢，随着我们国内疫情的发展呢，许多朋友开始担心我们国内通胀是不是也会上升。同时呢，也会担心是否会影影响到我们的这个货币政策。那首先呢，从数据上看啊，三月份的 CPI 同比上涨了大概百分之一点五左右啊啊，虽然相比二月份的百分之零点九啊，提升了零点六个百分点，嗯，但像齐老师所说的，我们目前仍处在一个比较低的一个水平。在这样的一个水平下，其实目前的通胀压力还是很小的。那不过大家关心的还是未来的趋势嘛，所以我们可以结合最新的一个数据和今年的一些啊新的变化来和大家分享一下。那首先呢，从分项数据上看呢，其实我们三月份的 CPI 的同同比这个增速呢，其实是下跌了百分之一点五的啊，只不过呢，跌幅呢，相比于二月份呢，是收窄了大概二点四个百分点。那其中，那另外呢，那非食品的分项呢，同比上涨大概百分之二点二左右，相比于二月份呢，其实只提高了大概零点一个百分点。那如果我们剔除食品和能源，我们来看这个核心 CPI 呢，同比其实持平的，大概在百分之一点一左右。所以我们可以看到，三月份各分项的 CPI 整体是保持的比较稳定的。那啊、呃，近期呢，大家知道俄乌冲突爆发之后呢，相关的大宗商品的价格其实是快速的抬升，也加剧了全球的通胀。但是由于我们国家呢，在能源农产品、金属等领域呢，啊，或者是因为对外的依存度比较低，或者呢，就是说我们国内有比较强的这种自主定价权呢，其实并没有对国内的通胀产生太大的这种传导的效应。具体来看呢，我们可以发现，能源方面呢，由于我们有天然气的这种长期协议，那包括我们的煤炭在国内的自给自足的能力也是比较强，那因此呢，天然气、煤炭等这些能源商品呢，对通胀的影响，其实我们感受的并不是特别明显。农产品方面呢，我们国内呢现在粮食的这个来源其实比较分散，主要的粮食作物呢，包括小麦和稻谷呢，基本上都是可以自给自足，所以整体也没有受到特别大的影响。金属方面呢，就是我们国家本身就是全球最大的这种铝生产国，并且呢，我们对镍的需求呢主要来自东南亚，因此呢，整体工业金属的价格受到这种俄乌事件影响也比较有限，啊，对国内通胀影响也不大。所以，我们国家目前啊，这种自给自足能力比较强的，是非食品通胀和核心通胀保持在比较低位的一个主要的原因。但食品通胀呢，边际上行啊，是我们三月份 CPI 较二月份抬升的一个主要原因。其中呢，鲜菜和蛋类的价格呢，环比的涨幅呢，是高于过去的正常的这种季节性的涨幅。这其中呢，主要是由于啊，各地的这个疫情风控啊，对于蔬菜的收购和运输啊，产生了比较大的扰动。本轮的疫情呢，开始于二月中旬呢，大规模爆发于三月下旬呢，波及的范围包括了上海、深圳啊等这些一线城市，啊，特别是供应链的最后一公里出现的问题呢比较突出，所以呢，造成了局部地区价格扭曲的现象。我们来看三月份的这个 PMI 数据啊，其中有一个分项、啊、叫做这个供应商配送的指数，那三月份的数值呢是四十六点五，较啊前一个月的是下行了一点七个百分点，在近几年的数据中啊。只有啊高于疫情最严重期间的二零二零年二月份的三十二点一这个数值，这个 PMI 中的这个供应商配送的这个指数啊，它如果低于荣枯线就是五十啊，表明整体的供应商的交付时间啊较上个月是有所延长的。那由于疫情的严重恶化导致的这个道路交通的管控。那就引发了供需的错配，就推升了鲜菜、蛋类的价格。这个是三月份呢、啊，我们 CPI 同比超预期上行的一个主要原因。不过呢，类似的这种价格影响呢，根据我们啊过去应对疫情的经验啊，它往往是来得快，去的也快。那未来随着物流的打通啊和疫情的缓解呢、啊，一到两两个月内啊，其实是有啊有望能够逐步回归这个正常的季节性的变化的。因此呢，运输方面啊，其实就是主要限制我们三月份啊。啊，通胀同比上行的一个主要原因。不过这里需要强调的是啊，目前的食品通胀只是边际的上行，从绝对值来看，食品 CPI 同比增长仍然是负值，只有啊负的百分之一点五。这个主要是和我们国家现在猪肉价格持续走低是有一定关系的。呃，和美国 CPI 的这个走势啊，主要受宏观经济影响有所区别、啊。我们国家的 CPI 走势啊，不仅受到宏观经济的影响，还受到啊猪肉价格的影响比较大一些。我们三月份的 CPI 啊，猪肉的分项啊，环比是下跌了 9.3% 啊，是超过了季节性的一个大幅度的下跌。那作为替代品的牛肉和羊肉的环比价格也出现了大于季节性的这种下跌的规律。那当前的生猪的供给整体是处在一个过剩的状态啊，我们跟踪的高频的猪肉批发价格啊，近期已经回落到二一年十月份的一个低点附近。啊，从当前的这个猪周期的几个核心指标来看，我们认为今年的猪肉价格啊，并不具备大幅上行的一个条件。我们如果参考前一轮猪周期的经验，在一八年的五月份，当时的一个母猪的存栏量大概是三千两百万头啊，当时因为这个这么一个存栏量引发了猪肉价格的触底，并且在一九年的二月份的时候啊，当时的存栏量进一步下降到了两千七百万头。那就引发了猪肉价格的快速上行，这就形成了一个当时的一个猪的猪周期的一个上行的空间。今年三月份的我们的母猪的存栏量达到了四千两百万头啊，高于上一轮猪周期触底和快速上行时的那个存量，整体呢还是处在一个比较明显的过剩的一个区间。那么接下来的问题呢，就是说我们要判断一下母猪的存栏量会不会快速的下行，这个我们可以结合一下我们的一些产业政策来看。在二一年的九月份的时候啊，我们的农业农村部发布了啊生猪产能调整啊的一个调控的一个实施方案。当在这个方案里面就提及啊，在“十四五”期间呢、啊，这个计划我们要保证是这个母猪啊正常的保有量稳定在四千一百万头左右，最低的保有量不低于三千七百万头啊。如果按照这个方案呢，预预计啊，我们这个。呃，母猪的存在量其实并不会特别快速的一个下行，那相应的猪肉价格啊大幅上行的概率呢也就比较低了啊。因此，如果按照上一轮猪周期的经验，当前的这个猪肉价格大幅上行的风险其实不大的。我们预计今年的猪肉 CPI 同比还是会保持在一个相对相对稳定的这么一个情况。因此呢，总结来说啊，在需求相对疲弱啊、消费增速创新低的这么一个背景下，我们国家。啊，因为需求过热啊，导致通胀上行的风险其实是很小的，啊，未来和通胀的一个核心的关切点还是在于供给方面会不会有比较大的一个冲击。那么在非食品方面呢，我们国家自给自足能力比较强，输入性通胀的压力目前来看其实并不大。食品方面呢，目前高频数据显示呢，生猪的供给仍然是处于过剩啊，非常充足的一个状态，其实也并不符合过去几轮周期啊大幅上行的一个条件。那疫情呢，对食品运输的影响呢，也不会是一个长期的过程啊。因此，从供需两方面来说呢，今年呢，我们判断国内其实并不具备通胀大幅上行的一个条件。那么，没有在呃，在没有这种大规模政策刺激的情况下呢，全年的通胀预计还是会维持在比较低的一个水平上。
0: 呃，那这种异常的通胀预期，您会觉得影响到我们现在的货币政策宽松吗？好像货币政策宽松现在，呃，也不如之前的市场预期啊。那么是不是它还有空间可以这个宽松啊？那么您怎么看
1: ？是的，最近的这个宽松预期啊，确实大家的失望的情绪比较大。那么看这个宽松啊，首先还是回到通胀。关于通胀呢，我们之前的分析啊，就是说从供给方面我们分析，并不会造成特别大的一个影响。那么在供给没有特别大的问题的情况下呢，未来的通胀走势呢，其实就是取决于需求方面能不能抬升。那疫情呢，虽然会短暂的影响我们部分生活品的运输啊，但是疫情整体来说啊，它对通胀的影响是偏向负面的，更多是向下的。我们回顾过去啊，无论是中国还是美国、啊，在二零年那一次疫情爆发期间呢、啊，通胀都是走低的。那美国如今呢，通胀走高的一个核心原因还在于它的一个大规模的刺激的一个结果。那从各方面的数据来看呢，当前中国经济面临最大的问题啊，是需求不足，而不是经济过热，对吧？大家都同意。目前中国 GDP 的构成中，百分之六十五左右的是由消费贡献的。那指望啊，如果大家指望在不通过主动刺激的情况下，想要提升消费、拉高通胀，其实我觉得现阶段是不现实的。因此呢，整体来看，政策导导向在未来一段时间内肯定还是偏宽松的。那不过呢，短期内我们确实发现了啊几个制约我们货币宽松的几方面因素啊。一方面呢，就是一个最新的情况，我们现在看到了现在的汇率波动啊，其实是在放大的。我们人民币汇率在过去的两周贬值了百分之四左右啊，也促使了央行下调了外汇啊准备金率的这么一个手段，来维护汇率市场的稳定。其实我们过去一直在强调、啊，人民币比较啊坚挺啊，然后实际利率又比较高的情况下，我们并不啊并不担心。这个降息的一个空间呢？那其实呢，就是在这个强的人民币的这个大背景下呢，汇率的适度贬值其实对我们经济是有好处的。只不过呢，过快的波动可能会给市场造成动荡。那比如说，在过去两周汇率贬值的速度是比较快的这种情况下呢，确实短期内我认为是确实制约了我们货币政策的一个啊呃,呃提前的一个释放。那我们之前曾经说过、啊，我们现在国家的实际利率是偏高的啊，高的实际利率和现在的整个经济状况其实是不匹配的啊，所以需要宽松。因为啊，如果一个经济体中它的现金的收益率能够战胜通胀，那就像我们现在的情况，大家现在的现金收益率其实是高于我们现在通胀的，那么呢，大家就没有动力把资金投入到更高风险的资产中去，这就会造成经济循环出现问题。所以在这种情况下呢，啊，全世界的货币政策制定者都有两个选择。第一个，要不你就去压低短端利率，啊；要不另一个选择，你就是要想办法提高通胀，这样才能使呢整个金融系统恢复正常的一个功能。降息呢，其实就是通过降低资金成本的方式来达到这个平衡。那汇率贬值呢，其实则是通过啊提高输入性通胀的这么啊一个角度来达到这个平衡。因此呢，汇率贬值本身也是一种宽松的形式。那我们经济现在需要的是刺激。啊，我们需要达到的是这种啊宽松的一个平衡，但是至于具体的刺激的形式呢，我认为无论是利率还是汇率，对我们的经济都是有帮助的。那历史上人民币汇率的贬值和 A 股的表现呢，其实是没有直接关系的，它相对来说它的相关性是在零附近的啊、呃。比如说在一六年和一九年期间呢，虽然人民币汇率是下跌的，但是股市整体还是上涨的。那如果我们看其他的发达国家，比如说对于欧洲和日本来说、啊，他们这个欧元或者日元相对美国汇率的贬值呢，往往是对应着本本国的股市表现会比较好的一个这么一个情况。这其实也是体现了这个汇率贬值对经济的一个带动作用。不过呢，这个汇率和这个股市的这个表现呢，在我们全世界范围来看呢，其实有两个比较大的一个差异。第一个就是我们提到了啊，发达国家日本和欧洲贬值，它对本国来说就是一个刺激的一个政策，因此呢，这个股票市场往表现往往还是好的。但另外一方面呢，我们会看到一些新兴市场国家，比如说土耳其、巴西，他们的汇率贬值往往伴随着国内经济的比较大幅度的崩溃。所以呢，汇率贬值啊与否啊，对这个股市的一个表现，核心还是看这个国家的这个汇率的韧性是如何的。那其实我们啊、呃，中国呢，其实，在过去呢，其实是介于新兴市场国家和发达国家之间的这么一个情况，所以导致我们的汇率和股市的相关性不高。但是在过去的几轮周期，过去几年以啊，大家可以看到，人民币的这个避险属性其实是在提升的。所以，如果我们人民币能够保持相对的稳定，不发生大幅度的下跌，那么适度的贬值其实对我们国国家的经济和这个资本市场来说，其实都是一个有利的。所以呢，总结来看呢，我认为这个人民币的汇率贬值呢，短期内会制约我们这个货币宽松的一个空间。那主要是因为贬得太快了。那但是贬值本身呢，也是一个宽松的一个方式，因此呢，只要我们能够控制住它，对中长期的股票市场来说呢，贬值绝对不是一个负面的一个消息啊。那另外一方面的制约就是我们之前提到的目前的这个疫情的封锁也制约了我们全面宽松货币政策的这么一个实施，因为啊，在疫情发展不确定的情况下，企业是不会贸然的扩大投资的。那即使现在融到了钱，其实也没有办法马上投入生产。那因此呢，在现在呢，即使我们全面实施的这种宽松的货币政策，那大量的资金呢，大概率呢，也只会进一步的在这个金融系统里面空转，其实是达不到啊宽松的一个目的的。那从最最新的这个各部委的这个表态来看呢，其实在政策的具体执行层面呢，都表现出啊更倾向于具有针对性。比如说四月十八号的时候，央行外汇局提出了三十二条的一个措施。其中就包括了多项针对性的宽松措施，包括了一千亿的这个啊一千亿的这种资啊支持交通物流领域的这种再贷款，两千亿的啊支持这个科技创新的再贷款，还有大概四百亿左右支持普惠养老这种再贷款。那也体现了我们目前的这个货币政策还是以这种定向宽松为我们的一个主要一个思路。那所以总结来看，我认为现在我们现在当前的经济的运行情况和我们现在相对低的这种通胀情况显示，啊，我们是有必要保持宽松的货币政策的。但是呢，目前由于受到疫情的不确定性，短期内宽松政策可能以定向宽松的形式为主。那未来随着疫情的不确定的消除呢，我认为进一步的刺激政策也会陆续的出台。我觉得这可能性还是很大
0: 的。那么现在市场跌成这样啊，上证指数又重新跌穿了三千点，大家想象想在资产配置当中啊，配置这个大宗商品是否能够抵御这个市场下跌啊？那么现在您怎么看资产配置啊？那么呃，是配置股市更好呢，还是配置这个商品？呃，适当的配置一定商品会会好一些。
1: 是的，在现在这个时点呢，我觉得啊，商品呢作为我们配置的一部分呢，它这个存在这种长期收益不足啊，比这个股债组合都要比较差的这么一个情况，所以我们还特别在现在涨起来以后，我们还是建议把商品的呃仓位控制在一个相对比较低的一个水平，那着重配置股债这个类型的资产，对长期的收益会更好一点。那么最近呢，我们上证指数啊，确实又失守了三千点。那上证指数上一次突破三千点是在二零年的七月一日、啊。那在那之后呢，其实我们市场就迎来了这一轮牛市中啊最大的一波上涨。但是也正是那一波上涨啊，其实激发了大家的一个购买情绪啊，成交量其实快速的放大。大家看这个图就可以知道，绝大部分的这个新的。啊，股民和基民呢，也是在那一波快速上涨之后啊，才进入市场的。这也意味着啊，我们现在这个市场点位啊，在过去的一年半的时间里啊，无论你在哪一个时点进入市场，截止到目前为止啊，都应该是水水下的啊。这也是很多投资者抱怨啊，收益清零啊，比如说投资者一年一年半时间收益清零的一个最主要的一个原因。但是呢，根据 A 股的一个规律啊，就是长期的亏损和磨底啊，是个人投资者退出市场的一个最主要原因。我们从过去几轮大的周期来看呢、啊，悲观情绪的一个发酵，还有投资热度的一个散去啊，是这个啊牛市到来的一个必要的条件。往往大家开始认为这个 A 股市场不赚钱了，那互相之间不再讨论股票，那股票市场就可能会迎来新的机会。而目前我们预计啊，市场的进一步下跌啊，其实会不断的给我们的投资者压力啊，最终转化为越来越多的投资者退出市场。近期我们观察到有越来越多的私募基金触发了赎回，这其实也体现了投资者啊开始退出市场。那另一方面，包括雪球啊的敲入，最近中证五百的指数其实已经啊已经。已经到达了一个雪雪球的一个敲入的一个点位了啊，也导致了啊券商的一个对冲的一个行为，也包括了很多私募基金止损的一个迹象，其实也越来越明显。那越来越多的这种机构和个人被迫啊离开市场呢，呃情况也是越来越多。啊，这也是最近几个交易日市场跌幅比较大的一个原因。但是呢，和过去一样，我们的观点是呢，只要大家持有的是没有杠杆的啊，均衡配置的这种指数增强型的资产，其实不需要太过担心的。因为长期来看，我们投资股票市场的信心呢，其实是来自于啊对市场长期上涨的信心。A 股指数啊，确实从历史上来看波动比较大，但是呢、啊，大家可以看到，无论任何一个宽基指数，它长期都还是上涨的。只要我们选择合适的这个资产组合进行投资啊，在市场下跌的过程中坚定持有，最终市场是会给我们带来回报的。但是呢，这个过程中啊，大家还是要对这个波动做好充分的心理准备，通过合理的配置来控制风险啊，才能更好的达到
0: 我们的。那好多人就觉得现在跌了我就撤啊，等后面涨起来的时候我再进来啊。那么低买高卖，您觉得在这个位置上它能不能实现这种波段呢？
1: 呃，我觉得这个难度还是比较大的。那现在这个点位呢，其实我们还是建议大家继续持有。那主要有两方面考虑，第一方面呢，就是说 A 股的这个宽基指数啊，这个由于企业盈利不断成长的一个原因，我们在过去看到零五年、零八年、一四年、一九年、二零年这几轮周期的低点啊，其实都是在不断的上抬的，就是每轮的低点会比前一轮的低点更高。我们目前看呢，各大指数的在回撤幅度都已经不小了，目前基本上已经处在本轮周期相对比较低的一个位置。那如果大家在每轮周期相对低的位置呢都退出市场，那就很有可能会面临无法用更低的成本买回资产的一个风险，啊，这就是所谓的踏空的一个风险。而如果我们在这个估值合理的这个时点持有股票，那即使未来市场进一步下跌，我们长期依然是大概率可以创新高的。这就是说啊，在一个长期向上的市场里，持有资产是不会给你造成永久性的一个损失的。然而呢，不持有资产则可能会给你造成永久性的踏空风险。那比如说，我们今年啊，虽然市场有比较大的一个回调，但是呢，如对于过去三到五年前就投入市场的资金来说，我目前依然是浮盈的。因此呢，我们整体的原则就是在啊市场估值合理甚至偏低的时候，我们就会继续持有资产，这样能帮助我们站在概率有利于我们的一边。那另一方面呢，如果我们看过去历次历次的这种 A 股的牛市，股票上涨的时间其实是很短暂的。就拿我们最近。啊，二零年七月份到二一年底的这一波上涨来说啊，百分之九十的涨幅是在二零年的七月份的第一周，还有二二一年二月份的第二周实现的。也就是说，我们在投资 A 股的时候啊，如果看到股票上涨之后再入场呢，往往会错过很大的一部分收益。那投资里面有一句著名的话说啊，就是说大跌的时候如果你不在场，那上、呃、上涨的时候，其实你也会大概率会缺缺席。我们统计过一六年到二零年期间呢，基金的平均收益率和基民的平均收益率的这么一个对比，我们发现，在经历一个一个完整的一个周期的这五年里面啊，基金的平均回报达到了年化百分之十九左右。而基民的年平均回报只有百分之七左右啊，每年相差了大概十二个百分点。其中呢，差距最大的就是在一九和二零年的两年牛市里面。那基民呢，由于没有长期的留在市场里面，或者呢是说中间频繁的进出市场，或者呢说等到啊比较大幅的上涨以后，你认为你确认的趋势以后再进入市场，啊、呃，这就导致了在一九和二零年两年啊，基金净值分别成长了大概百分之四十八和百分之五十的一个情况下。基民的平均收益率只有百分之二十四和百分之二十，也就是说平均每年损失的大概百分之二十五左右的一个收益。那由此可见呢，择时其实是很难产生一个正收益的。在市场中啊，回报和波动往往都是同源的。那如果投资者想要规避今年的一个回撤，那么大概率啊，未来上涨的时候你可能就不能够很及时的一个跟上。这也意味着啊，这个，啊，这也意味着，如果是这样的话，其实。大家这个择时的策略啊，其实嗯，并不会太有效。也就是说，呃，大家如果回看自己的策略啊，如果这个今年确实遭遇了一个损失，大家可以往前几年看一下，同样的策略是不是在前几年也给你带来一个啊丰厚的一个回报？如果是这样的，那就证明。这个在你的策略啊是处在市场自然周期中的一部分，那我们需要尽量避免的是的、啊，通过盲目的择时导致在下跌的时候我们承受了损失，但是在上涨的时候啊又没有跟上这么一个情况。我们魔方组合现在的一个择时策略是、啊、在市场估值合理或者低估的时候啊会坚定的一个持有资产。只有资产出现高估值过高、上涨过快的时候，才会利用风控的形式啊卖出风险资产。我们这个策略这隐含的一个意思就是，我们希望能够大概率的获得资产啊，从低估到它估值合理的这一部分啊、呃、过程中的一个收益。而当资产泡沫的时候呢，我们可能会选择放弃这个泡沫可能会变得更大的那一部分收益。那就好比巴菲特在两千年的互联网泡沫的时候啊，完全没有参与这个泡沫的过程一样。当时呢，他其实也受到了美国媒体的嘲讽，但是呢，正是因为这些著名的投资人坚持了自己的投资原则，严格了执行了自己的投资策略啊，才获得了他这个策略全周期的一个收益。因此呢，如果大家希望择时，我建议大家啊，对所有的择时择时策略都应该建立在一个完整的啊呃逻辑体系之下，并且呢，充分的验证这个体系在历史中的表现，否则呢，轻易的择时呢，很可能会演变成大家啊情绪化交易的这么一个工具。最终的结果就导致啊高买低卖，损失了长期的收益。
0: 好，非常感谢赵毅老师啊。那么择时是谁都想干的啊，我们也想干择时，包括机构也想干择时啊，都觉得择时能有大机会。但问题是你能够把握得住择时吗？那么从一份研究报告上来看，其实长期来说的话，择时的年化贡献率是负的啊，大概在负 2% 左右。也就是说，你长期做择时啊，那么长期来说对你的投资收益是贡献年每年是亏 2% 的啊。那么这样的一个比例，如果放大到10年的话，其实你会。亏很多钱啊，那么所以说择时它很难成立啊。那么呃，如果你能在一波特别大的牛市里面啊，那么能够择时一两次，我觉得还是有机会的啊。比如说十年一次这种大牛市，或者十年一次的一个顶底啊，那么你择时一次两次。啊，那么这个可能可能性啊，把握性还是有可能的。但是如果说每一次波段你都要择时，每一次这个涨跌你都要择时，那么这个可能性几乎为零啊。而且你是择时的越多啊，动的越多，就会错的越多。所以说呢，最后反而会拉低你的收益啊。不但你一个市场呃贝塔的钱没挣到啊，阿尔法的收益还是负的啊。那么最后呢，肯定就是赔很多钱了。非常感谢赵毅老师，再见。
1: 谢谢齐老师，再见。